Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuqidu Rabbuna wa yantar. Unusalli wa nusallim mubarak. Ala Muhammadillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Al-Muslimin Al-Musliman Yang dibeliakan oleh Allah SWT InsyaAllah Pada malam ini Akan kita jelaskan Tentang Suatu hal Dalam mencari rezeki Dalam mendapatkan harta Yang merupakan Kebutuhan Kita akan harta tersebut yang terkadang banyak kita lupa dan lalai akan hal ini atau mungkin kita tidak pernah tahu akan hal ini dan kesalahan itu bukan kesalahan kita sendiri bukan kesalahan kita sendiri kesalahan banyak pihak Mungkin kita tidak mempelajarinya dan mencari tahu tentang hal-hal tersebut Padahal seharusnya Al-ilmu qawdal qawli wal amal Sebelum kita melakukan sesuatu Mengucapkan sesuatu Adalah kita mengetahui tersebut sebelum kita lakukan Bukan masalah ibadah saja Tapi karena perkataan ulama kita qawdal qawli wal amal sebelum perkataan dan perbuatan apapun jenis perkataan apapun jenis perbuatan mutlak kalimat ini maka hendaklah sebelumnya kita mengetahui akan hukum Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang kita lakukan ini sehingga perbuatan kita perkataan kita Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhir Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini Suatu pembahasan yang hampir saya kira semua kita melakukannya Masa sekarang ini mungkin sangat susah dikatakan ada orang tidak melakukan transaksi ini untuk mencari rezeki, mencari harta. Tetapi apakah semua kita telah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini? Karena bila kita tidak mengetahuinya dengan baik, maka dikhawatirkan kita akan jatuh pada perbuatan riba dalam hal ini. Hal inilah transaksi yang kita bahas inilah yang menyebabkan rusaknya bukan saja ekonomi lokal, nasional, tapi internasional malah pernah menghancurkan tahun 2009 menghancurkan ekonomi dunia berawal dari transaksi ini di mana orang-orang kufar tersebut tidak mengindahkan peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wataala. Dalam hal bertransaksi Sehingga ketika mereka telah 
jatuh terguling kemudian mereka baru mengetahui dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya sebuah kesalahan dan sebetulnya sebuah keteledoran dalam membangun sebuah ekonomi yaitu jual beli kredit dan kita ketahui bahwa ekonomi krisis ekonomi global yang menghantam Amerika dan penyebab dan dampaknya sampai ke negara kita dan sampai ke pasar pelosok itu bermula dari kredit perumahan yang akan menyebabkan ketika itu terjadi mereka sadar dan baru mengatakan bahwa din Islam adalah din yang paling mulia yang mengatur tentang bagaimana Islam mengatakan bahwa uang tidak menghantar uang Bufai Spencer, pimpinan redaksi majalah Francis Challenges dalam edisi Oktober 2008 dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul Paus atau Al-Quran mengatakan kepada Paus Benedictus ini yang mengatakan sesama satu agama antara umatnya dengan pemimpin agamanya apa perlunya perkataannya saya pikir dalam menghadapi krisis ekonomi global ini kita sangat membutuhkan membaca Al-Quran daripada membaca Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita karena jika praktisi perbankan kita menghargai ajaran undang-undang dan sistem yang disampaikan Al-Quran serta menerapkannya hargai dan menerapkannya saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita yang membawa kita kepada kondisi yang mengenaskan karena sebuahnya uang memang tidak bisa melanjutkan uang atau ribat ini mereka akui sudah maka jangan kaum muslimin kita membeo Nyekor kepada mereka Dan jatuh kepada perbuatan yang serupa Mereka jauh maju Dalam membuat peraturan-peraturan Untuk mengetatkan terjadinya krisis Tapi manakala peraturan Allah subhanahu wa ta'ala Tetap akan terjadi hancuran Allah sendiri mengatakan Yang hakullahu riba Yuridus sadaqat Yang hak Allah hancurkan Allah binasakan riba Siapapun yang akan melakukannya Baik yang melakukannya muslim Maupun yang melakukannya non muslim Ini disaksikan oleh para Pakar-pakar sendiri Mereka harus mengatur Kinsan Pernah pada tahun 1930 Lama sudah Pada saat terjadinya Great Depression Depresi ekonomi yang sangat besar sekali Bukan Wall Street di waktu itu dia berujang, berujang dengan lantang Komite Keuangan dan Industri Mijmilan Dia mengatakan Saya adalah anti riba Dalam segala bentuknya Riba merupakan kutukan dunia Semenjak kemunculannya Riba telah menghancurkan Imperium-imperium terdahulu Dan termasuk imperium ini Dan akan menghancurkan Imperium yang lain Kita kaum muslimin Mempunyai keuntungan dari Allah dan Rasulnya Dalam hidup mencari harta Jangan kita mau terjebak seperti terjebak orang-orang yang mengingkari Allah Rasulullah.
Maka saya pikir hampir tidak satu pun dari kita yang tidak terlibat dalam transaksi ini yaitu transaksi jual beli kredit. Jual beli kredit maksudnya barang di depan, uang belakangan tidak tunai. Baik bagi cicil maupun nanti dibayar sekaligus pada belakangan. Bagaimana Islam menyikapi tentang akad jual beli kredit ini? Pertama, jelas bahwa hakikat beli barang dengan cara kredit adalah beli barang dengan cara hutang. Jelas beli barang dengan cara berhutang. Apakah kita dibolehkan berhutang? Ataukah kita dianjurkan untuk berhutang Sehingga hampir semua kita berhutang Dan rangka menjalankan bulan Rasulullah Tentu tidak Anas bin Malik Mengisahkan bahwa Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Meminta perlindungan dari lintang hutang dengan ucapan Allahumma inni a'udhu bika minal hamni wal hazan Wal adzi wal kasar Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu Dari keluh besar merasa sedih Dari kelemahan dan kemalasan Dari sifat bahir dan penakut Dan dari hitam hutang Berarti Rasulullah SAW tidak mencintai hutang Tidak menyukainya Dan dia berlindung kepada Allah SWT Ketika beliau ditanya, hadis ini berkaitan dengan Bukhari dan Sahih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa beliau berlindung dari tantutan, maka beliau menjawab, Innal rajulah ila khari haddan makadan. Bawa'an fa'akhlaf. Rasulullah menjawab, karena seseorang yang dilindung hutang, bila berbicara, Ia akan bohong. Jadi tanggapan sekian, tanggapan sekian, tanggapan sekian, ternyata semuanya adalah bohongan. Dan bila berjanji, ia akan mengkirinya. Padahal tidak seorang pun yang kita yang mau sifat ini diberikan kepada dirinya, karena ini merupakan sifat-sifat munafik. Tetapi ketika kita masukkan diri kita ke dalam lintas hutang ini, dampaknya akan terjadi mau tidak mau. Terdesak kita sudah sehingga kita berbohong dan melanggar perjanjian kita. Nabi saw juga pernah bersabda hadis berkata Ahmad dan hadis yang derajatnya Hasan. Beliau mengatakan: "La tufiqu anfusakum ba'da amniha. Qal wa madzak ya Rasulullah. Qal adain. Kata Rasulullah saw. Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah bila bersabda hutang? Sebelum anda berhutang, anda itu dengan tenang. Tidak ada orang-orang yang mengejar-ngejar anda. Tidak ada sosok momok yang menyebabkan anda untuk susah tidur. Tidak ada itu dengan tenang dan nyenyak. Walaupun mungkin seadanya di anda, ketika anda masuk di dunia hutang ini, 
Barulah Anda menakutkan diri Anda sendiri Umar bin Khattab juga pernah mengatakan Akan diberikan oleh Al-Muntah Oleh Al-Muntah Hindarilah berhutang Karena orang yang berhutang Mengawali hidupnya dengan kegelisahan Dan mengakhirinya dengan kegelisahan Mungkin itu pertanyaan kita Bukankah Rasulullah SAW pernah berhutang Dan katakan betul Rasulullah pernah berhutang Tapi lihat Kapan Rasulullah SAW berhutang Dalam hadis Yang sering kita dengar bahwa Rasulullah SAW meninggal Dan Baju besi beliau tergadaikan Itu berarti karena beliau Berhutang Untuk apa beliau berhutang Kata Aisyah Ishtara Rasulullah SAW Min Yahudiyim Ta'aman minasi'ati Bahwa Rasulullah SAW Membeli dari seorang Yahudi Makanan Dengan cara tidak tunai Berarti berhutang Dijual dengan membeli dengan cara tidak tunai Kredit Makanan dulu, kemudian bayar nanti Dan jaminannya adalah baju besi Tapi apa yang ditanya Rasulullah SAW Tuhaman Makanan pokok Nah ini kaidah dikatakan para ulama kita Bahwa kita boleh berhutang Untuk sesuatu yang hajat Kebutuhan pokok Untuk makanan silahkan berhutang Bukan untuk kebutuhan mewah Untuk kebutuhan pokok Kemudian ini di waktu akhir hayat Rasulullah SAW. Mungkin timbul tanda-tanya kita, kemana para sahabat Rasulullah SAW? Kenapa sampai Rasulullah SAW hutang makanan kepada seorang Yahudi? Apakah tidak pada sahabat yang mau menjual kepada Rasulullah dengan cara berhutang? Rasulullah SAW sangat sayang dengan para sahabat untuk mengasihi mereka. Kalau Rasulullah menyampaikan dan ingin membeli makanan dari para sahabatnya Dengan cara berhutang, kira-kira apa jawaban para sahabat? Silahkan ambil untuk menguai Rasulullah Dan ini tidak diinginkan dari Rasulullah SAW Beliau menginginkan membeli dari Yahudi karena Yahudi pasti akan menagih hutang Maka kaidah pertama dalam hutang memang dibolehkan dalam hutang Tapi untuk menutupi kebutuhan yang pokok Kemudian persyaratan kedua untuk sebuah hutang yang dibolehkan ketika kita berhutang untuk memenuhi tadi di waktu itu kita harus memperkirakan mampukah atau tidak kita untuk membayarnya karena jika tidak mampu kita membeli barang mahal dengan cara berhutang tapi kita perkirakan tidak ada Masukkan kita yang dapat menutupi hutang ini dengan lancar. Memang kebutuhan juga, seperti rumah, pemerintah kebutuhan. Tapi kita perkirakan tidak ada masukan kita yang bisa untuk membayar angsurannya, bayar hutangnya. Maka tidak boleh kita membeli dengan cara berhutang dalam kasus ini. Ini yang dikatakan oleh Ibn Hajar al-Haytami, ulama besar dalam Madhab Syafi'i. Lah besar dalam mazhab Syafi'i 
dalam bukunya Az-Zawajir beliau mengkategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Ia berkata dosa besar yang ke-205 berhutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya. Atau ada niat untuk membayar Akan tetapi tidak ada harapan Dia mampu melunasi hutangnya Karena saat berhutang Dia telah memperkirakan Tidak ada harta yang dia miliki Yang dapat melunasi hutangnya Dan dia berhutang juga Bukan untuk keperluan yang bersifat darurat Bukan hajat darurat Serta pihak pemberi hutang Tidak mengetahui keadaan pinjam maka ini termasuk besar-besar terkaitannya. Kecuali dia sampaikan saya beli dengan cara berhutang ini kebutuhan saya, tapi saya bisa berbenkai, tapi saya tidak tahu akan mampu apa tidak bayar aksuran. Jelaskan. Bila dia tidak menjelaskannya, dan diperkirakan dia tidak mampu, kata al-haytani ini termasuk bagian yang besar-besar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Man akhada amwala nas yuridu adaaha adda Allahu an. وَمَنْ أَخَلَ يُرِيهِ إِتْلَاقَهَا أَتْلَقَهُ اللَّهُ Siapa yang berhutang Dan dia bertekad untuk membayarnya Nisaya Allah akan memudahkannya Untuk melunasi hutangnya Dan siapa yang berhutang Tidak berkeinginan untuk membayar hutangnya Nisaya Allah akan membinasakannya Hadis dirakan Al-Qurim Maka saudara-saudariku muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Bila dua faktor ini telah kita miliki, kita berhutang untuk menutupi kebutuhan pokok kita. Kemudian kita perkirakan bahwa kita mampu untuk membayar. Maka dibolehkan berhutang. Walaupun Rasulullah sallallahu berlindung dari hal tersebut. Artinya, kalau kita berlindung sampai sekali tapi kalau kita inginkan mubah dan boleh dalam tahap ini Tapi tidak terpenuhi dua persyaratan ini Maka hukumnya bukan lagi mubah Bahkan kalian hajar al-haytani Haruslah besar al-tahab syafi'i Yang menulis kitab Tuhfatul Muhtaj Fisyatil Minhaj Kita berujukan utama dalam al-tahab syafi'i Beliau mengatakan demikian Maka bagaimana kita mengikuti perkataan para ulama kita mereka menganjurkan Dia tidak terpenuhi persyaratan yang kedua Diperkirakan dia tidak mampu untuk membayar Apalagi memang terniat untuk tidak akan membayarnya Jelas-jelas ini besar-besar Ada terniat saja Tetapi keadaannya diperkirakan tidak mampu Masih dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami Sebagai besar-besar dan punya asal wajib Maka Bila Dua persyaratan ini telah terpenuhi dan anda ini juga melakukannya silahkan hukumnya adalah mubah. Kemudian tidak semua jual beli kredit yang hukumnya mubah. Ini baru keinginan kita untuk berhutang. Perhatikan dan lihat persyaratan-persyaratan yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dalil dan perkara sunnah. Bila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar 
kan? atau akan menjadi akad jual beli kredit yang asalnya diubah bisa jadi menjadi riba. Kita ketahui riba adalah dosa besar. Salah satu dosa yang mungkin khas yang membinasakan dan bukan saja membinasakan kita di dunia dan akhirat, membinasakan umat, menghancurkan manusia sudah dibuat oleh orang Amerika dalam akad kredit perumahan mereka, transaksi kredit perumahan mereka. Masa belajar kita dari orang. Orang sudah masuk ke jerumus, jangan sampai kita juga masuk ke jerumus dengan perhatikan kaedah-kaedah syariat kita, mana yang dihalalkan dan diharamkan. Karena bila kita mengikutinya, pasti kekuatannya ada di situ. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang kita sesuatu yang berguna untuk kita. Pastilah Allah melarang kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Di dunia dan di akhirat. Bila kita ingin melakukannya, tentu yang akan kita dapati Mungkin hampir tidak ada orang yang menjual barangnya dengan cara kredit dengan harga yang sama kalau kita beli tunai. Itulah harganya akan menjadi lebih tinggi daripada harga beli tunai. Dan di sisi ini juga pemilik barang mendapatkan keuntungan. Karena bila diberi dijual dengan harga yang sama tunai dengan yang tidak tunai, rugi dia. Tidak akan ada orang membeli dengan tunai lagi Orang lebih mendukungkan tidak tunai Bagaimana Syariat kita menikapi hal ini Memang ada sebagian ulama kita yang mengatakan Tidak boleh jual beli Yang ada berbeda harga tunai dengan tidak tunai Tetapi Allah SWT Pendapat yang terkuat hukumnya adalah boleh dan ini merupakan keputusan dari majmah al-fiqh al-islami Lembaga fiqh islam internasional Di bawah Omsi, organisasi di islam Yang dulu diketuai oleh syabat al-abu zain al-abu'allah Lamsar Lenggara muslimi, umat islam Dan beranggotakan para ulama seluruh dunia Yang berpesan di jendah Bunyi fatwa tersebut, keputusan tersebut adalah boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Boleh. Juga fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah dan ketika beliau ditanya tentang hukum menjual sekarang bulan tidak tunai dengan harga uang sebesar ya 150 Saudi Rial. Padahal harganya yang dia beli tunai biasanya hanya 100 Saudi Rial. Jawaban Syekh transaksi ini hukumnya boleh karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai. Dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Ini bisa dikatakan ijma hukumnya boleh. Syekh mengatakan bahwa ijma hukumnya boleh. Dan memang Syekh mengakui sebagian ulama sekarang ada yang melarang transaksi ini karena dianggap riba. Tapi dari pendapat yang melarang jual beli itu tidaklah kuat. 
berhasil seperti kita katakan mungkin kita tidak temukan orang yang menjual sama harga tidak tunai dengan tunai maka apakah kita boleh membelinya dengan harga yang lebih mahal kita katakan tadi boleh seperti fatwa lembaga Islam internasional dan fatwa syekh dari Allah dan lebih kuat beliau mengatakan kejimah para ulama dalam hal ini Mungkin timbul pertanyaan di benak kita Kalau boleh Apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Bukankah riba Tambahan tersebut sebagai imbalan waktu tunggu Dan dalam jual beli kredit Tambahan harga juga imbalan dari waktu Dan contoh yang konkret namanya Kalau rumah dibeli dengan cara tunai Katakan rumahnya harganya 100 juta Tidak tunai selama setahun harganya 120 juta Berbeda tunai dengan tidak tunai Berarti 20 juta imbalannya adalah waktu tenggang pembayaran selama satu tahun Apa bedanya dengan diberikan uang 100 juta setelah setahun dibayar 120 juta Sama-sama 20 juta sebagai imbalan dari waktu tunggu Berbeda Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang Jahiliyah dahulu Mereka telah terbiasa Melakukan Jual beli tidak tunai Dengan harga yang lebih mahal daripada tunai Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan riba Mereka mengajukan argumen ini Sehingga mereka mengatakan Qalu innamal bayi'um islur riba Mereka berkata, sungguhnya jual beli yang tadi sama dengan riba Sama-sama imbalannya waktu tunggu Tapi kata Allah SWT Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Tahu tidak tahu kita hikmahnya Yang satu jual beli dengan cara kredit Tidak tunai Adalah halal Ini akan dapat jual beli Yang hutang Rupiah atau uang Dibayar lebih Ini adalah riba dan diharamkan Tahu tidak tahu kita semuanya kita Terima firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Tapi tentulah Allah mencarikan sesuatu Pasti ada hikmahnya dan kekuatan untuk kita Dan pasti ada perbedaan antara riba dengan jual beli kredit ini Perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa yang satu akan diberi satu akan hutang. Dan ini berbeda karena uang tidak akan melahirkan uang seperti pengakuan orang kafir. Tapi kalau barang bisa dinaikkan harganya dari harga biasa. Sekalipun anda beli tunai pamannya dinaikkan harganya lebih boleh, tapi uang tidak. Berbeda antara uang dengan barang 
Kemudian kata Rasul Ismail mengatakan bahwasanya dalam akad riba ekonomi tidak bergerak, tidak berputar. Uang, uang. Hanya uang, uang hanya dua orang saja, yaitu yang memberikan pinjaman dan yang membayar pinjaman. Tidak ada pihak yang dilibatkan. Tapi dalam jual beli seperti umpamanya rumah tadi banyak pihak yang dilibatkan. Pembeli Kemudian kontraktor yang bangun, pemilik tanah, kemudian pemilik bahan bangunan semua dilibatkan sehingga ekonomi bergerak. Yang jelas Allah mengatakan wa ahallallahu dayyan Maka tidak mengapa membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita pahami. Bila kita mengatai persyaratan ini Kita bisa menghukumi Apakah akad Kedua yang saya lakukan ini Halal atau tidak Dan tidak perlu kita melihat Instansi yang menghukumkannya Bila di sana ada pelanggaran syariat Walaupun instansinya umpamanya Dapat lebar sesuai dengan syariat Tidak kita lakukan yang kita tinggal Bila sesuai dengan Persyaratan-persyaratan yang kita jelaskan ini Sekalipun umpamanya dia tidak ada member syariat orang umpamanya atau lembaga apalah tapi sesuai dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran maka wahallallahu bayan Allah telah menghalalkan jual beli. Di antara persyaratan jual beli kredit bahwa barang yang diperjual belikan ya, tidaklah boleh emas perak. Dan uang Karena persyaratan ini Harus tunai Rasulullah mengatakan Allah bin Tanah Selanjutnya Ya dan biyadin Tunai Dan sama Dan bila berbeda jenisnya Maka Baru kita boleh menjual Tidak sama Dengan syarat Haruslah tunai maka menjual, menukar emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama. Itu juga tempat yang selanjutnya. Sejenis beras dengan beras harus sama, walaupun yang satu bagus yang satu jelek. Kurma dengan kurma harus sama, beratnya dan harus tunai. Kalau berbeda jenis dan masih satu kelompok, yaitu emas dengan perak atau uang dengan emas. Itu syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai, boleh berlebih ukurannya. Begitu juga tukar beras dengan gandum atau beras dengan kurma harus tunai dan boleh berbeda takarannya. Bila berbeda kelompoknya, emas dengan beras atau uang dengan kurma boleh tidak tunai dan boleh juga tidak sama takarannya. Bila kita beli dengan cara kredit, berarti kita menggunakan uang, maka jangan yang jadi objek kredit adalah uang atau emas atau perak. Maka tidak boleh membeli emas dengan cara kredit. Termasuk riba. 
Bidhaab kata Rasulullah SAW Ya dan jadid tunai Tidak tahu ribadah besar-besar Tapi untuk kasus-kasus kecil-kecil seperti ini Karena kita sering lupa Maka tidak boleh Merubahlah Kredit Dibayar uang sekarang Emas terima besok Atau ambil emas sekarang Kemudian dicicil pembayarannya Atau ambil emas sekarang Bayar DP dulu nanti dia diambil Uang baru dibayar Tidak boleh Harus tunai Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya Dan banyak hikmahnya Karena Allah Rasulnya tidak mungkin melarang kita Melainkan untuk kemaslahatan kita وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami untuk engkau yang Muhammad Melainkan dari rahmat untuk sekalian alam Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita Dari Tanya Syekh Rasulullah Taimiyah Menjelaskan dari pertawanya Bahwa uang tidak boleh dijadikan komoditi Emas dan kerak tidak boleh dijadikan komoditi Sebagai barang yang dijual berikan Karena apa? Karena dia sebagai alat ukur nilai barang Bila dia tidak diketarkan dalam penjual beliannya Boleh dia beli dengan cara kredit, boleh tidak sama Akan jadi dia barang dagangan Dan itu yang terjadi sekarang Lihat orang jual beli uang tanpa memperhatikan kaedah syariah Tidak tunai ya. Kadang sama mengatakan tidak perhatikan Ini membuat uang tadi menjadi turun naik harganya Dan terjadi inflasi kalau turun terus Karena menjadi barang sudah Karena itu Islam mengatur dengan ketat agar menetapkan dia sebagai ukuran dan ukuran tentu harus tetap. Tidak mungkin ada mengukur dengan barang tidak tetap. Ukur dengan meteran, meter sekarang ukuran segini, besok meterannya berbeda lagi sekitar segini, besok segini lagi, tidak mungkin. Dan itu yang terjadi sekarang. Ketika uang di tangan kita yang hari ini dapat beras cuma segini, besok cuma sekilo, besok bukan dapat setengah kilo, besok mungkin dapat cuma satu genggam atau beras dengan uang yang sama. Apakah dia menjadi salah tukar lagi? Tidak. Sudah ada nilai ukur lagi? Tidak. Siapa menyebutkan ini demikian? Orang-orang yang tidak mengindahkan cairan syariat dalam berjual beli hal ini. Menerima yang mereka lakukan. Maka kezaliman dan perbuatan ini bukan, bukan menyebabkan kezaliman kepada satu dua orang. Tapi kepada seluruh orang pemegang mata uang yang mata uang tersebut adalah jadi komuniti di pasaran. Kasadarlah kita dalam hal ini Tidak boleh menjual belikan Emas Dengan cara kredit Atau pengorobahan Atau penamanya Begitu juga melalui telepon Begitu juga melalui internet Dikirim uang Melalui net banking Kemudian nanti Pihak penjualnya mengirim Emas ke kita Tunai apa tidak? Kan tidak bisa kan? Kalau uang bisa dikirim Net banking langsung masuk Tapi emas langsung masuk enggak? Tidak kan? Itu waktu Maka ini tidak tenai Termasuk riba bayi Riba dalam jual beli Bila kita terlanjur melakukannya Pertobatlah kepada Allah SWT Semoga Allah mengasihani kita Mengampuni dosa-dosa kita Pertama Bahwa persyaratan Barang Yang dijual belikan dengan cara kredit Bukanlah uang Dan juga Bukan emas dan karak Dan telah kita jelaskan Hikmahnya Kenapa itu dalam syariah 
Kemudian kedua Tidak boleh Akad ini Jual beli kredit ini Sebagai usaha Untuk melegalkan riba Untuk melegalkan riba Di antaranya Islam memberikan persyaratan yang jelas Untuk Jual beli barang dengan kredit ini Karena ini jual beli berbahaya seperti kita katakan Terlebih dahulu Pertama Penjual Harus Membeli barang tersebut sebelum dijual Dan dipegang barang tersebut Sebelum dijual Membeli barang tersebut Kemudian dipegang Diterima Baru boleh dijual Maka tidak boleh Pada tahap Seorang datang kepada kita Minta barang Akan dibeli dengan cara kredit Kemudian Kita belum memilikinya Lalu kita buat akad jual beli Yaudah saya jual kepada anda Rumah Ada belum ada rumah di tangan dia Dia beli Dia cari juga Teman rumahnya datang kepada kita Dia gak mau ribet Gak mau urusan sulit Datang kepada kita Kita tidak punya uang Tolong kamu beli motor Ini ini, ini sifatnya Spesifikasinya Kemudian Setelah kamu, kamu beli Nanti jual kepada saya Dengan cara angsuran Gak apa-apa dilebihkan harganya Karena kita katakan tadi gak apa-apa Harganya berlebih Kata saya jual Iya saya jual Mana DP-nya sini Yaudah ini DP-nya 500 ribu Tidak sah jual beli ini Karena dia menjual Barang yang belum menjadi milik dia Barang di pasar Masih di toko Sekarang dia sudah melakukan akad jual beli Mana, mana bukti dia melakukan akad jual beli DP Karena DP itu adalah Uang muka bagian dari harga barang Kalau akad jadi Berarti sudah dibayarnya dan akad sudah jadi Dan tidak boleh menerima DP Pada saat baru tahapan Pemesanan Kemudian Hendaklah Dia mengatakan kepada saudaranya Yaudah Kasih DP saya kamu terima DP Pegang dulu Atau yaudah titipan saja Kalau titipan boleh Sekitar jaminan saja pegang saja Bukan bagian dari harga jual beli Pegang sebagai jaminan Atau sebagai titipan Kemudian Dia Telepon namanya Karena sudah sering Beli barang di jalan motor tersebut Dia segera telepon ya. Kemudian Ada gak barang ini, ini motornya ini, ini Oh ada Ya udah saya beli ya dia. Saya transfer uangnya Oke dan ini dan masuk Lalu dia katakan kepada temannya yang beli tadi Dan itu sudah saya beli Silahkan kamu ambil di dialog itu Ini juga tidak boleh Dan juga ini termasuk riba Tipis memang urusannya dengan riba ini Harusnya Yang seharusnya yang benar Diambilnya itu barang dulu Kemudian setelah dipegangnya 
baru diserahkan dan mungkin akan jual beli. Tapi kalau tidak disuruhnya orang itu ngambil sendiri, ini termasuk bagian dari riba. Dari mana datang ribanya? Dikatakan oleh Abbas, ad-darahu bid-darahin wa ta'alu murja. Ketika Abbas, Rasulullah SAW melarang menjual barang sebelum dipegang karena hikmah yang terhabas yang pertama hadis kemudian hikmah yang mengatakan uang dengan uang sedangkan makanan makanan ditangguhkan coba kita lihat di sini si penjual mengirimkan uang ke jalan harga tunai berarti ya kan dan harganya tentu lebih murah daripada yang dijual dia kemudian dia akan menagih nanti pada si pembeli ya, dengan harga tidak terlalu lebih mahal uang dengan uang saja mana barangnya? masih di dialet tukar menukar uang dengan uang barang masih di dialet riba ini karena akhirnya adalah tukar menukar uang dan menambah mengatakan riba riba bayar Kajangan dijual dulu sebelum anda pegang atau minta wakil anda Banyak suruh anak anda, tolong ambil sana motor itu dan kasihkan ke, ke orang ini Betul Kenapa ah, Kenapa juga dilarang? Karena si penjual ini enak banget Dimana si enaknya dia, dia tidak menanggung resiko Dia hanya mengirimkan uang, transfer uang Resiko yang menanggungnya siapa? Dalam tadi, karena dia sudah beli Kalau ternyata, ternyata motor itu hilang atau dicuri atau apa yang terjadi dengan toko itu dia tidak tahu menahu karena masih belum diserahkan kepada si penjualan ini ya yang statusnya ada sebagai pembeli kepada dealer tadi belum masuk dalam jaminannya belum ada risiko kerugian dia ini Islam larang keuntungan tanpa ada risiko maka ambil dahulu itu ada risiko anda mungkin yang motornya rusak atau apa yang terjadi anda ada ada risiko kerugian Selain riba tadi kita jelaskan yang pasti bila Rasulullah SAW melarang sesuatu hikmahnya pasti banyak pesan. Maka beli terlebih dahulu. Setelah dibeli tidak cukup dengan akad saja, pegang terlebih dahulu. Ya, setelah dipegang, ya, baru dijual. Kemudian. Kemudian pada tahap awal tadi, pada tahap awal tadi, bila si pembeli dengan cara kredit ini ya, datang kepada kita, dia mengatakan saya ingin beli rumah itu itu itu, itu dan jelaskan spesifikasinya dengan cara tidak tunai, silakan dapat untuk saya beli. Terkadang kita akan mengatakan kepada pembeli ini Dan ini saya dengar banyak dilakukan oleh Instansi lembaga keuangan syariah Dimana Pihak ini Yang akan membiayai pembelian rumah tersebut Akan mengatakan kepada calon pembeli tadi 
saya dari mana saya yakin bahwa anda akan membeli rumah jenazah setelah saya beli? Maka silakan anda bayar DP dulu. Silakan bayar DP dulu, nanti baru saya beli. Baru kita lakukan akad murobahah. Karena makan dengan akad murobahah. Asal untuk makan murobahah boleh tidak terpenuhi persyaratan persyaratan yang boleh kan? Bila ini yang terjadi, kita bayar DP dulu dengan pihak pengembang rumah tadi, ya. Kemudian baru pihak bank melakukan merobahan yang kita ini tidak ada bedanya dengan riba. Dari mana sisi ribanya? Kita yakin dari ribuan sebesar, tapi terkadang karena tidak ketahuan kita, kan syariat ini banyak kita lakukan dalam kesanjian kita. Dari mana datang ribanya? Ketika kita sudah berdp kepada pengembang tadi, pemilik rumah yang kita beli tadi, rumah berarti milik siapa? Milik kita sudah. Kalau sudah jadi milik kita, apa satu sebang lagi akan beli dari siapa dia? Jadi kita katakan persyaratannya rumah sebelum dijual, barang sebelum dijual harus menjadi milik si penjual. Dibeli dulu. Sekarang dia tidak membeli, karena sudah jadi milik kita. Kalau dibeli dari kita tunai, kemudian dijual kepada kita lagi dengan cara tidak tunai, apa yang terjadi? Berinan juga riba. Rasulullah mengatakan kita terbayatum berinan. Bila kita melakukan jual beli dengan cara inan, ya. Tadi barang yang sudah menjadi milik anda, kemudian kita ingin melakukan perubahan, saya beli tunai dari anda jadi seratus juta. Kemudian saya jual lagi dengan cara tidak tunai, ya, seratus dua puluh juta. Inilah dia ina. Inilah dia ina. Ya, bayar seratus juta, seratus juta dibayar pada sekarang. Nanti anda akan bayar seratus dua puluh juta tidak tunai. Kalau dia mengatakan dia tidak beli akan dengan kita. Ya udah, sisanya berarti berapa DP-nya? DP sekian, sisanya berapa? Sekitar 25 juta. Ya udah, saya bayarin dia profit. Maka ini jelas-jelas riba lagi. Kalau tadi masih ina namanya. Kalau ini jelas-jelas riba. Ribanya adalah dia memberikan status dia hanya menutupi hutang si nasabah kita yang dibeli rumah tadi. Dia hanya menutupi hutang Hutang 95 juta, nanti tertulis kita harus membayar 120 juta. Berarti 25 juta adalah riba. Mana jual beli tidak ada? Dia hanya menutupi hutang kita kepada pihak pemilik barang. Kemudian, bila terpenuhi dua persyaratan-persyaratan ini. Di awal tidak ada ikatan apa-apa. Beli dulu memang betul-betul beli, tidak seperti akal-akal seperti tadi, ya. Kemudian dipegang dulu, baru dijual lagi. Ketika saat menjualnya, berat yang saldo beli kredit. Ketika saat menjualnya, harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Harga satu. Ketika ditawarkan harga tunai sekian, harga tidak angsuran sekian. Jelas harga 
jelas. Ia sudah saya beli yang dengan cara asuran, jelas berarti cuma satu harga. Ada juga harga dibuat tidak jelas untuk agar orang ini membayar tepat waktu atau lebih cepat dibuatlah harganya kalau dibayar lebih cepat akan dipotong harganya. Upamanya dia mengatakan harga rumah ini 230 juta rupiah dengan angsuran selama 23 bulan. Jelas. Dan jika dilunasi dalam tempo 12 bulan, maka diberi potongan 10 persen. Ya. Pada saat akan pembeli tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah dia mampu melunasi 12 bulan. Yang berarti harganya berarti menjadi 207 juta Atau dia tidak mampu melunasi pada waktu itu Sehingga harga menjadi 230 juta Ini jelas jual beli mengenung gharam Dan gharam dilarang Menahan Nabi SAW Menahil gharam Juga dilarang Atau dia mengambil salah satunya Diambilnya namanya 12 bulan Yang berarti harganya 200 juta karena akan dibuat mengambang, kalau molor, otomatis akan masuk menjadi akad yang 23 bulan. Kalau mundur, terlambat, akan menjadi yang 23 bulan. Jadi harga 230 juta. Ini jelas riba. Karena harga yang disepakati di awal, 207 juta selama 12 bulan. Ternyata mundur, jadi 23 bulan. Ah ya, berarti anda harus ambil 23 bulan. Jadi 230 juta. Sisanya adalah riba. Berhati-hati dengan angka kredit Harus jelas harga yang diinginkan Jangan dibuat tidak jelas walaupun tujuannya ingin Agar orang ini membayar cepat Kecuali dengan cara dibikin akad baru Namanya dia ingin membayar cepat Akad belanjanya selama 23 bulan dengan harga 230 juta Lalu si pembeli karena punya uang tunai Gimana sekarang kalau saya beli Saya bayar selama 20 bulan ini tunai Pada bulan 12 sudah saya potong sekian persen jadi sekian harganya Dengan akad baru tidak masalah Kalau akad dari awal dibuat ngambang begitu Menjadi gharam dan mengandung unsur riba Kita sambung sedikit tentang syaratannya Karena ada beberapa syaratan yang penting yang perlu kita ketahui lagi Bahwa kemudian akad kredit yang dibolehkan adalah akadnya harus tegas Jangan dibikin dengan cara leasing Sewa beli Sewa kemudian bentuknya beli Ini akad ini telah diharamkan oleh para ulama kita Masulah Jenada Ima Kemudian juga Bagaimana Islam Internasional di bawah Oki Karena ini hanya menguntungkan Pihak pemilik barang saja Dan akan merugikan Pihak sebagai beli Kemudian Persyaratan yang terakhir Untuk sahnya dan agar terlepas dari jeratan riba bahwasanya bila ada keterlambatan pembayaran angsuran tidak boleh dikenakan denda tidak boleh dinamakan dikenakan denda lalu mungkin kita bertanya-tanya kalau tidak boleh dikenakan denda tentu semua orang akan mengambil kredit kemudian dia mundur-mundur mulur-mulur pembayarannya ingat tadi di awal apa persyaratan sebuah akad kredit boleh dilakukan kita memang membutuhkan kemudian kita mampu membayar dan bertekad untuk membayar 
bila ada niat untuk itu maka sungguhnya kita tidak memenuhi standar untuk melakukan sebuah akad kredit yang dibenarkan sesungguhnya muslim adalah mukminuna ala syurutihim orang yang beriman mereka memenuhi persyaratan mereka bila dia sepakat akan bayar angsuran pada waktu itu maka dia wajib membayar angsurannya mereka harus membayar mengikuti persyaratan yang dibelikan kepadanya Kemudian juga minta jaminan Agar lari dari masalah denda ini Minta jaminan Kalau dikatakan kalau saya punya jaminan barang Apa yang saya beli dengan cara kredit Saya jual barang sebut Saya beli barang ini tunai, lebih murah Lalu mana jaminannya Barang yang diberi bisa dijaminkan Dan ini perkata ini disangkan Dikatakan oleh Nufayim Dan diputuskan, dipatuakan boleh oleh Oki Oleh Majmah Afrika Islami di bawah Oki Bahwasanya boleh barang yang dibeli digadaikan Kalau digadaikan itu apa saya beriksa bisa menikmatinya Silahkan nikmati Tapi masih dalam atas barang gadai milik barang dan milik anda Tempati atau pakai motornya Tapi umpamanya surat-suratnya masih atas nama si pemilik barang Yang dibuat perjanjian Kalau terlambat membayar Dalam beberapa kali bayaran Maka semua hutang akan menjadi tunai pada waktu itu Kemudian barang eksekusi dan dijual Kemudian Ditutup hutangnya Sisanya dikembalikan kepada anda Saya memberikan solusi yang cukup Untuk dalam hal ini Sehingga tidak perlu untuk melegalkan Riba dan telah diharapkan Oleh Allah Subhanahu Taala. Dan ingat Awalnya riba dihalalkan Oleh orang-orang barang tersebut Berasal dari denda keterlambatan hutang ini Karena menurut dokter Abdullah Lumran dengan tesisnya Al-Manfa'atul Filqab Bahwa kata beliau dalam sejarah Riba Bahwa sebetulnya pada awal-awalnya Sebelum abad pertengahan Eropa Para agamawannya Ahli agamanya Pendeta-pendeta mereka mengharamkan riba Ma'ruf karena Yahudi juga mengharamkan riba Allah mengatakan Dan karena mereka mengambil riba Orang-orang Yahudi tersebut Padahal mereka telah dilarang untuk mengambil riba dan agama Yahudi merupakan perjanjian lama juga agama Kristen Dan mereka meyakini itu Sehingga pada awal-awal pertengahan Mereka masih mengatakan bahwa riba diharamkan Tapi waktu itu mereka menggunakan kata usury Kemudian para ekonom-ekonom ini Membuat cara untuk menghalalkan riba Mereka namakan bukan riba lagi Denda keterlambatan Dinamakan denda keterlambatan dan namanya diubah Diubah menjadi interest Ya, karena denda, para agama ini pusing Ini denda, ini apa denda Maka dengan demikian Bunga riba itu berubah Menjadi kata interest dan kemudian dihalalkan Oleh pihak gereja Jadi asal ya, Riba dihalalkan Di Eropa tersebut ini Denda ini, maka jangan kita terjebak Dalam hal ini, karena bukan Rusak saja, rusak akidah saja Hilang Dikatakan oleh Fudal bin Iyam Kalaulah mereka melakukannya dan tahu penyembuh berdosa lebih ringan daripada mereka mengakali Allah. Mereka mengakali Allah seperti anak-anak diakalin, ditipu. Dengan cara-cara diputar-putar begini sehingga menjadi halal. Padahal sebetulnya tidak ada perubahan pada akarnya. Kalaulah dia lakukan ini jelas-jelas riba, kemungkinan suatu saat dia akan bertobat. Tapi bila dikatakan ini sudah jadi halal, bagaimana dia akan bertobat lagi setelah itu?